0: Qual a necessidade de nós entendermos e crermos que Jesus Cristo era, de fato, descendente de Davi? O que essas genealogias têm a ver com a graça de Deus? Então, se nós considerarmos o que é chamado de tendências herdadas ou tendências cultivadas pelo meio em que se vive, em que se cresce, Jesus Cristo, como homem, tinha tudo para ter uma personalidade doentia. Olá. este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título A Genealogia da Graça e é apresentada pelo Mário Jorge Lima. Livro do Profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 2. Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Boa noite, irmãos. Espero que estejam felizes por estar na casa de Deus. Uh, nós vamos continuar, vamos continuar uh, essa nossa semana de oração especial com o nosso segundo tema. Nesses dois primeiros sermões, nós estamos tratando especificamente de algo que nós chamamos de soteriologia, que eu disse ontem, que significa estudo da salvação, doutrina da salvação. E a partir de quarta-feira, nós vamos descansar então amanhã e depois e a partir de quarta-feira nós retomaremos a nossa semana de oração, agora abordando um outro aspecto da mensagem adventista, que é a, o que nós chamamos de escatologia, ou seja, o estudo dos eventos finais. E eu disse ontem que essas duas colunas, essas, esses dois pilares da mensagem adventista, sobre os quais se sustenta a mensagem adventista e que tem na sua base, a doutrina do santuário e a tríplice mensagem angélica eu disse que essas duas colunas devem ter da nossa parte o mesmo nível de interesse o mesmo nível de estudo para que nós possamos então compreender ter, sentir a alegria da salvação pelo estudo da sua teologia e a questão do preparo para os eventos finais que nós vamos ver a partir da quarta-feira Mãos uh, A Bíblia Sagrada, eu costumo dizer que ela é uma coleção de arquétipos, uma coleção de modelos, uma coleção de personagens e que se parecem muito com cada um de nós. Ou seja, todos nós temos um pouquinho de todos os grandes personagens bíblicos. Então, todos nós temos um pouco de Davi, temos um pouco de Salomão, temos um pouco de Pedro, temos um pouco de Abraão, temos um Pouco de Jacó. Então, nos assemelhamos a eles em diversos aspectos, principalmente no que diz respeito aos seus defeitos. Mas, realmente, parecemos muito com cada um deles. E a vida dessas pessoas, a vida deles, ela, elas comprovam, as vidas deles comprovam que, se fossem necessários é, é, méritos humanos, se fossem necessárias virtudes próprias para obter a salvação, nenhum. Nenhum desses personagens, os nomes vocês estão vendo aí na tela, nenhum deles chegaria aos céus. E com certeza também, nenhum de nós. Nenhum de nós chegaria aos céus pelos próprios méritos. Nem mesmo aqueles personagens sobre os quais a Bíblia não diz nada de negativo. São muito poucos, mas a Bíblia não diz nada de negativo a respeito de Enoque, não diz nada de negativo a respeito de Daniel, não diz nada de negativo a respeito de Maria, mãe do Salvador. Mas mesmo esses personagens, é, a, a depender das virtudes deles, nós não alcançaríamos o céu. Sempre que dependendo das nossas virtudes, o céu é uma absoluta impossibilidade para o ser humano. Vou falar agora de uma coisa chamada genealogia bíblica. O que é uma genealogia? É aquela descrição de nomes e filiações, muitas vezes monótonas, né, que nós encontramos em certas partes da Bíblia. Mas elas estão na Bíblia por alguma razão. Elas não estão ali sem nenhum tipo de, de objetivo. Por exemplo, há uma genealogia que eu chamo de genealogia da graça. É essa que os irmãos estão vendo aí. É a genealogia de Jesus Cristo. São os antepassados. É a árvore familiar da qual nasceu o nosso Salvador nesse mundo com natureza semelhante à natureza humana. E na Bíblia há duas genealogias de Jesus Cristo. Como está ali na tela, uma citada em Mateus capítulo 1 e outra citada em Lucas capítulo 3. Eu não vou ler. Mas se nós compararmos essas duas genealogias de Jesus Cristo. A de Mateus e a de Lucas. Nós vamos notar duas principais características a respeito delas. Primeira característica vocês estão vendo aí. A que está em Mateus. Ela vai de Abraão até Jesus Cristo. E a que está em Lucas. Ela, vê, ela faz o, o percurso contrário. Ela vem de Jesus Cristo, vai até Adão, termina no Éden, termina em Deus. Então essa é, é a primeira característica que nós notamos quando comparamos a genealogia de Jesus Cristo descrita em Mateus e a genealogia de Jesus Cristo descrita em Lucas. Elas seguem sentidos opostos. Bem, segunda característica que nós notamos quando olhamos essas genealogias. Naquela parte ali que vai de Davi até Davi, do início das genealogias até Davi, os nomes são iguais. Agora, de Davi até Jesus Cristo, os nomes são completamente diferentes. E às vezes a gente fica sem entender. Né? Mas é muito fácil entender. Ah, entre os biblistas, que são os os estudiosos, os teólogos que se dedicam a, 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 a entender, a compreender, a destrinchar essas questões bíblicas. Há várias explicações sobre essa diferença, mas a mais aceita é a seguinte, é que a genealogia de Mateus, ela vai até Jesus Cristo pela linhagem de Salomão. Ela chega a Jesus Cristo através de José, que nós sabemos que foi o pai legal de Jesus Cristo. Foi quem deu a Jesus Cristo a paternidade judaica. Ele não era o pai natural de Jesus Cristo, mas ele, de certa forma, adotou Jesus Cristo na sua família. Aceitou o plano de Deus e aceitou Jesus Cristo na sua família. Então, a genealogia de Mateus segue esse caminho. Nessa parte em que os nomes são diferentes, que é entre Davi e Jesus Cristo, Nessa parte, a genealogia de Mateus, ela vai pelo caminho da linhagem de, do rei Salomão, certo? A outra genealogia, que é quem faz o sentido contrário, ela sai de Jesus Cristo, é de Lucas, ela sai de Jesus Cristo através de Maria, que nós sabemos que foi a mãe natural humana de Jesus Cristo, ela sai de Maria através da linhagem de outra pessoa que é Natã. Então, nós já entendemos muito facilmente por que os nomes são diferentes nessas duas genealogias. Uma segue a linhagem de Salomão e a outra vem pela linhagem de Natã. Salomão e Natã eram irmãos. Eram ambos filhos de Davi e de Batseba. Não sei quantos vocês sabem, mas Batseba foi mãe não apenas de Salomão, ela também foi mãe de Natã. Então, vejam. É, que detalhe significativo. Mateus, o evangelista é, da primeira genealogia que nós estamos citando, Mateus foi um judeu que escreveu o seu evangelho para os judeus. Lucas era um gentio. É um dos dois únicos escritores bíblicos que não eram judeus. Um deles era Lucas e o outro, se vocês não sabem, era Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um capítulo do livro de Daniel que foi escrito por ele, por Nabucodonosor. Então vejam, Lucas, eu, eu, voltando ao que eu, eu tinha mencionado, Mateus foi um judeu que escreveu o seu evangelho dirigido aos judeus. Lucas foi um gentio, ou seja, um não judeu que escreveu o seu evangelho para os não judeus. Essas duas genealogias juntas, ou seja, a genealogia escrita por Mateus, descrita por Mateus e a genealogia descrita por Lucas elas duas juntas demonstram tanto a judeus quanto a gentios, a não judeus que Jesus Cristo era descendente legal de Davi através de José, seu pai e ao mesmo tempo descendente natural também de Davi, dessa vez através de Maria aí a gente fica pensando qual a necessidade de nós entendermos e crermos que Jesus Cristo era de fato descendente de Davi, tanto de forma legal através de José pela genealogia pela genealogia de Mateus como de forma natural através de Maria pela genealogia descrita em Lucas. Por que isso? Isso cumpriu diversas profecias entre elas essas que estão aí na tela Isaías capítulo 11, Jeremias capítulo 23 e Miquéias capítulo 5. Se nós formos a esses textos, depois os irmãos podem procurar em casa, nós vamos entender por essas profecias que da tribo de Judá, do tronco de Jessé, da casa de Davi, viria o um ungido. Aquele que seria ungido pelo Espírito do Senhor. Messias prometido. Então nós vemos aqui um maravilhoso, maravilhoso cumprimento de profecia messiânica que apontava então para Jesus Cristo vindo da tribo de Judá, do tronco de Jessé da casa de Davi, para simbolicamente se assentar no trono de Davi para sempre. Era profético e isso se cumpriu e está demonstrado nessas duas genealogias que nós mencionamos. Mas aí vocês podem perguntar, você achar que isso é muito interessante. Realmente muito interessante, eu nunca tinha analisado isso, nunca tinha pensado. Mas o que essas genealogias têm a ver com a graça de Deus? E nós já vamos entender como esse dom maravilhoso de Deus, que é a sua graça, se manifestou nos antepassados de Jesus Cristo. E eu vou usar para isso a genealogia descrita no livro de Mateus agora vejam ao falar de, da genealogia humana do Filho de Deus nós poderíamos imaginar o seguinte falando então dos antepassados de Jesus Cristo com certeza deve ser uma linhagem deve ser uma família da melhor qualidade da melhor qualidade pessoal moral emocional, intelectual, espiritual, ou seja, gente nobre, gente de primeira linha, antepassados é, é, com comportamento impecável, irrepreensível. Afinal de contas, estamos tratando dos antepassados do Salvador do Mundo. Então, os seus antepassados, é, a sua ascendência deve ter sido da melhor qualidade que se mas eu sinto muito em decepcionar vocês, porque ao contrário disso, foram pessoas desqualificadas, pessoas mal afamadas, algumas delas muito estranhas, até doentes, pessoas corruptas, alguns criminosos. É, era assim a árvore genealógica do Salvador, querem ver? vamos considerar alguns, aqueles mais conhecidos esse aqui por exemplo Abraão pai da fé sim, pai da fé, homem um dos personagens bíblicos mais importantes do Velho Testamento mas foi também mentiroso foi também vacilante por causa de decisões é, 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 apressadas que ele tomou nós estamos vivenciando até hoje, basta olhar para o que está acontecendo lá no Oriente Médio, nós estamos vivenciando até hoje problemas praticamente sem solução. Sem solução humana, sem solução política, econômica, social, religiosa. Não há solução para os problemas que estão acontecendo no Oriente Médio. Não vai haver solução nessa vida para aquilo que está acontecendo no Oriente Médio. E quem causou isso? Abraão está lá. Na genealogia do Salvador. Querem ver mais um? Que nós todos conhecemos muito bem. Jacó. O próprio nome dele já diz quem ele é. Ganador. Mentiroso. Sem amor fraternal. Sem amor filial. Olha lá. Na genealogia do Salvador. Querem ver mais um? Esse aqui. Judá. Judá. Cometeu diversas ações pecaminosas. Seduziu e enganou a sua própria Nora, grande patriarca Judá. E olhem que Jesus é chamado de um leão da tribo de Judá. E esse homem está lá, na genealogia do Salvador. Querem ver mais um que nós todos amamos e amamos muito? Isso aqui. Davi. Adúltero. Assassino, assediador de mulheres, oligam, mentiroso, mãos sanguinárias. Tinha mãos tão sanguinárias que, por causa disso, Deus o impediu de realizar o seu grande sonho, que era ser o construtor do Templo de Jerusalém. Está lá, a genealogia do filho. Querem ver mais um? Também nós todos admiramos muito seu filho. Salomão, também polígamo, idólatra, adulto teve mais de mil mulheres. Adorou os deuses pagãos dessas mulheres. E isso no fim da sua vida. Isso já ele se aproximando do final da sua vida. A Bíblia não há nem indicação direta de que Salomão tenha morrido salvo. Nós cremos nisso, mas por outro tipo de revelação. Pelo espírito de profecia, mas na Bíblia, não há, não há uma indicação direta de que Salomão temo o do Sal e esse homem, assim tão profundamente pecador está lá na genealogia do Salvador querem ver mais um? seu filho, Roboão opressor, dividiu o reino de Israel com consequências terríveis para a história do povo de Deus por causa dele que se baseou em ações é, indignas do seu pai Salomão ele dividiu o reino, ficaram dez tribos ao norte, conhecidas como Reino de Israel, com capital em Samaria, o reino do norte, e duas tribos ao sul, conhecidas como Reino de Judá, com capital em Jerusalém. As consequências foram terríveis. Nesses dois reinos, por esses dois reinos, passaram cerca de vinte reis em cada um deles, cada um pior que o outro. Sequência de atos de Oboal que está na genealogia do Filho de Deus. Querem ver mais um? Esse aqui, ó. Jorão, assassinou seus seis irmãos e adorou deuses falsos. Mais um, Osías, profanou os rituais do templo e morreu leproso. Querem ver mais um? Acaios, um dos mais ímpios reis de Israel, de Judá, idólatra, sacrificou seus filhos a Baal. Por falar em Baal, esse aqui, Manassés, ímpio, assassino, o pior rei de Judá, idólatra, também sacrificou seus filhos a Baal no, no Templo de Jerusalém e construiu altares a Baal dentro do pátio do Templo de Jerusalém. Manassés. Está lá, genealogia do Salvador. Antepassado, família de Jesus Cristo. Querem ver mais um? Amon. Idólatra, feiticeiro. Está lá, na, tá lá na, na genealogia de Jesus. E alguns foram ilustres desconhecidos. Ninguém sabe quem foram esses ou o que eles fizeram. Abiúde, Azor, Sadot, Matan. Ninguém sabe quem foram esses aí. Então lá, a genealogia do nosso Salvador. E entre esses antepassados de Jesus, eu citei apenas alguns. Tem mais gente. Entre esses antepassados, há, por exemplo, reis impais, ímpios, que geraram filhos justos. Como, por exemplo, Acais, um dos mais ímpios reis de Judá, que gerou Ezequias, rei justo. Amon, também ímpio, gerou Josias, um rei que seguiu e seguiu uh, os comandos do Deus de Israel. E ao contrário, também, pais justos que geraram filhos ímpios. Como, por exemplo, Ezequias, um rei justo, que gerou a Manassés, um rei ímpio. Josafá, um rei justo, que gerou a Jorão, um rei ímpio. E há também, entre esses personagens, é, alguns justos que se afastaram de Deus, como, por exemplo, Salomão. E o contrário, reis ímpios, mas que acabaram se voltando para Deus no final das suas vidas, como, por exemplo, Manassés, o mais ímpio rei, rei de Judá, como eu citei, mas que no final da sua vida ele se arrependeu dos seus maus caminhos e se voltou para Deus e Deus deu a ele de volta o trono de Judá. Então, irmãos, o que, que isso mostra? Isso mostra que tanto a graça quanto à desgraça elas não são hereditárias elas não passam de pai para si. tanto a graça quanto a desgraça elas vêm por escolhas individuais elas vêm por aceitação ou recusa do plano de Deus na nossa vida elas não são hereditárias agora nessa genealogia de Mateus ainda tem uma particularidade muito interessante e até instigante eu diria. Além desse desse grupo de personagens complicados que nós acabamos de analisar, nessa genealogia descrita por Mateus são citadas também quatro mulheres e eu tenho certeza que os irmãos já ouviram alguns sermões a respeito disso. E é é por que a gente, que que causa estranheza é, o fato de haver quatro mulheres citadas na genealogia de Jesus Cristo, descrita em Mateus. Porque isso era coisa muito rara em qualquer genealogia hebraica. Na cultura hebraica e, consequentemente, nas genealogias do povo de Israel, as mulheres não tinham, aliás, na sociedade, na sociedade judaica, as mulheres não tinham grande importância. Nos tempos bíblicos, as mulheres e as crianças, elas nem eram contadas. Quando você vai ao livro do Êxodo, lá na saída do povo do Egito, você lê que saíram de lá naquele dia 600 mil pessoas, aí o texto diz assim, sem contar mulheres e crianças. E mesmo nos tempos mais modernos do Novo Testamento, quando fala lá da multiplicação dos pães, tanto a primeira quanto a segunda, né? diz ali, comeram ali naquele dia... 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. E quando eram feitos os censos, também as mulheres não eram contadas. Eram contados apenas os varões valorosos, né, que poderiam se tornar guerreiros. Saíram do, de, do Egito, no Êxodo, a Bíblia fala em 600 mil pessoas. Mas os historiadores calculam que contando as mulheres e crianças... Devem ter saído do Egito cerca de 2 milhões de pessoas. Vejam a quantidade de pessoas que Moisés teve que gerenciar, teve que guiar, liderar no deserto. E naquele episódio da mulher pecadora também fica bem, fica mostrado bem claramente como as mulheres eram consideradas. Ninguém adultera sozinho. Ela foi apanhada em adultério. Essa mulher que muitos pensam que era Maria Madalena, não era. Maria Madalena era uma outra mulher. Essa mulher pecadora não tem nome citado na Bíblia. Então ela foi apanhada em adultério e foi levada a Jesus Cristo, porque pela lei daquele tempo, a lei civil, mandava que ela fosse apodre... apedrejada. Mas aí começa o primeiro grande erro. Né? A lei não mandava levar apenas a mulher, tinha que levar o casal. Os dois teriam que ser apedrejados segundo a lei daquele tempo, mas levaram apenas a mulher. Né? Então vejam, é... as mulheres também não podiam... Não podiam é, é, falar nas sinagogas. Aquela era uma, era uma sociedade patriarcal. Era uma sociedade patriarcal ao extremo. As mulheres não podiam falar nas sinagogas. Eu falei, eu acho que não sei se eu comentei com vocês, eu morei, nos últimos cinco anos que eu morei no Rio de Janeiro, eu morei em Copacabana, perto de uma sinagoga, uma grande sinagoga judaica, e eu costumava ir lá às sextas-feiras para fazer o shabat com eles. Quando eu não tinha ensaio de, conjunto, né, de coral na, na, na minha igreja, eu gostava de ir lá, minhas filhas eram pequenininhas e eu ia lá fazer o um chamar com eles, me tornei amigo deles e aprendi muita coisa com o povo judeu. Nessas vezes que eu fui lá. E uma coisa que eu notei era que as mulheres sentavam de um lado na sinagoga e os homens do outro lado. Até hoje existe então essa segregação em relação às mulheres. Desculpe, olha, elas não podiam falar nas sinagogas. Elas não podiam frequentar escolas religiosas. Os rabinos afirmavam o seguinte, é preferível quebrar a lei do que ensiná-la a uma mulher. E o, o, jo, o, judeu, o judeu tinha uma oração que dizia mais ou menos o seguinte, obrigado Senhor, porque não nasci camelo, nem samaritano e nem mulher. Então vejam é, como as mulheres eram, eram consideradas né, naquele tempo, eu não diria só naquele tempo não, né? a, a, a menina quando nascia, ela era propriedade do pai, era o pai que decidia toda a vida dela, escolhia inclusive o seu marido, o seu casamento né? então a menina nascia, era propriedade do pai, quando ela casava se tornava a propriedade do marido então essa era a triste vida da mulher naqueles tempos e ainda hoje em muitas sociedades nós sabemos que elas são tratadas dessa forma ou até e essas quatro mulheres que são citadas é, na genealogia de Jesus Cristo, elas não eram nem figuras ilustres, como, por exemplo, Sara, Ebeca, Aquel, Miriam, Débora, Ana, Esther. Não, não eram mulheres ilustres como essas que eu citei. Se tornaram ilustres como essas que eu citei. Ao contrário, essas quatro mulheres citadas na genealogia de Jesus Cristo, Jesus Cristo descrita em Mateus, eram mulheres de má fama, mulheres com passado obscuro, mulheres com moral duvidosa, mulheres sem virtudes pessoais, algumas delas sem honra. Aliás, nenhuma comunidade cristã dos nossos dias daria carros oficiais a essas quatro mulheres que são citadas na genealogia de Jesus Cristo. Vamos conhecer essas nossas quatro heroínas esse aqui é o texto Mateus capítulo 1 3, 5 e 6 diz assim Judá gerou de Tamar a primeira mulher a Pérez e a Zera Salmão gerou a Raabe a segunda mulher gerou de Raabe a segunda mulher a, 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 a Boaz este de Rute, a terceira mulher gerou a Obed e Obed a Gessé Jesse gerou ao rei Davi e o rei Davi, a Salomão, daquela, aquela, não tem nem nome, sabe aquela? Daquela que fora mulher de Urias e nós sabemos que se tratava de bate -cega. E de fato, irmãos, pelos conceitos e julgamentos e cultura judaicos, né, eram quatro mulheres consideradas uh, Totalmente indigna. Por exemplo, Tamar era pagã, sedutora. Teve um caso com seu sogro, que eu já falei, que foi Judá. Né? O grande patriarca Judá. Raabe, também pagã, prostituta. Ruth, também pagã. Até em relação à moral de Ruth, não há nada assim que desabone a conduta dela. Mas era uma, uma sem-pátria. Era uma expatriada. Era uma sem terra, uma estrangeira. Então vejam: das quatro mulheres, três nem eram, nem faziam parte do povo de Israel. Estão lá na genealogia do Salvador. E Batseba, considerada adúltera, na realidade ela foi seduzida por Davi. Os historiadores dizem que Batseba tinha entre 17 e 18 anos, era uma menina. Davi já tinha 51 anos quando seduziu. Batsebe era o grande rei de Israel. Então, vejam, ela não, ela não tinha nem como resistir àquele assédio. Mas quem levou a fama foi ela. Certo? Então, se nós considerarmos o que é chamado de tendências herdadas ou tendências cultivadas pelo meio em que se vive, em que se cresce, Jesus Cristo, como homem, tinha tudo para ter uma personalidade doentia. O antepassados esse nível, Jesus tinha tudo para ter uma personalidade doentia, para ser um somatório de todo tipo de perversões, de problemas emocionais, de desvios comportamentais, porque ele era produto de uma hereditariedade da pior qualidade. Aliás, o povo de Israel, o próprio povo de Israel, se nós formos lá na origem do povo de Israel, o povo escolhido de Deus, ele tinha na sua origem o que Na origem das suas doze tribos, ele tinha o quê? Um relacionamento polígamo, polígamo de Jacó com duas mulheres e duas concubinas. Com quatro mulheres. Foi desse relacionamento, condenado por Deus, né? não aceito por Deus, mas foi desse relacionamento que surgiram as doze tribos do povo escolhido de Deus. Então vejam: ao apresentar esses assuntos. Esses esses casos né, estranhos, tanto na origem do povo de Deus, como na genealogia do Salvador do Mundo. Quando a Bíblia apresenta isso aí, nós vemos que a graça de Deus lida com estranhas situações. E entendemos que Deus fala uma outra linguagem, diferente da linguagem cristã. A qual nós estamos acostumados. Deus vê o coração. Sabemos pela Bíblia que Deus não vê apenas o exterior. Ele vê o interior. Ele vê o coração. Isso é uma linguagem figurada, o coração não pensa. Deus vê a nossa mente. Ele conhece os nossos pensamentos. E a linguagem de Deus é, uma, é a linguagem do perdão. É a linguagem da inclusão. É a linguagem da aceitação. E é também a linguagem da justificação, da mudança de vida, da transformação e da restauração. Mas apesar desses antepassados doentes que Jesus Cristo teve, Ele, Jesus Cristo, foi perfeito. A sua natureza humana semelhante à nossa, Ele foi perfeito, foi santo, foi puro. Ele não se deixou afetar pela carga genética. Seus antepassados não se deixou Com base nisso, nós podemos afirmar o seguinte, irmãos: não há, não há passado obscuro, não há influência genética, não há condicionamento psicológico, não há meio social pervertido que possa impedir uma pessoa de ser alcançada pela graça de Deus. Não há de impedir uma pessoa de ser restaurada, de ser transformada, de nascer de novo, de se tornar uma nova. Então, nenhuma tendência para o mal, seja ela uma tendência herdada dos antepassados que tivemos, ou seja uma tendência cultivada pelo meio em que nós vivemos e crescemos, nenhuma tendência herdada poderá barrar naquele que crê a força espiritual incontestável que o evangelho puro de Cristo Jesus tem para alcançar o ser humano, para reconciliar o ser humano com Deus, para mudar os gostos do ser humano, os interesses dele, as motivações dele. E desses principais personagens que eu mostrei aí para os irmãos, é, que eu citei é, Alguns deles Ao longo das suas vidas Passaram pelo arrependimento Passaram pela confissão Passaram pelo perdão De pecados E foram o que? Foram justificados Eles foram justificados Não os seus erros Deus não justifica pecado Deus justifica pecadores. Pecado Deus condena E pecado tem que ser pago Agora, o um pecador, ele pode ser perdoado, pode ser justificado e restaurado. E o que é justificação? Já estamos chegando ao final dessa nossa segunda conversa. é O que é justificação? Justificação, como está aí na tela, é de uma forma que nós chamamos substituta Deus atribuir, Deus imputar, como diz Ellen White. Deus acreditar, Deus Transferir a justiça perfeita, os méritos perfeitos de Jesus Cristo, a obediência perfeita que Jesus Cristo apresentou quando aqui viveu, a morte eterna que Jesus sofreu. Deus pega todo esse pacote de bênçãos, tudo de bom que Jesus Cristo tem e é, Deus acredita na vida do pecador. Isso é chamada justiça imputada, transferida atribuída de Jesus Cristo para o pecador e Deus faz isso quando nasce a fé no coração do pecador, esse é o processo o pecador ouve uma história de amor, se comove acredita naquilo e quer mudar de vida abandona os seus maus caminhos crê, então somente crê quando ele faz isso, Deus faz duas coisas Pega todas essas coisas boas de Jesus Cristo e atribui a esse pecador. Passam a ser desse pecador. Quando Deus faz isso, em seguida, a outra coisa que Deus faz é dizer para o universo que aquele pecador não é mais pecador. A partir dali, ele é justo. Que creu. Aí o termo justificação, que creu. Justificação pela fé. Para quem... Deus diz isso. Deus diz isso para todo o universo não caído. Anjos e habitantes dos seres que nunca caíram. Mas Deus diz isso também para os anjos e demônios de Satanás e principalmente para o próprio Lúcio. Você está vendo o Mário? O Mário era um pecador condenado à morte eterna, mas ele creu no sacrifício do meu filho. E quis isso na vida dele. Então eu estou atribuindo ao Mário o que é do meu filho. E estou dizendo para você, Lúcifer, que o Mário não é mais teu. O Mário agora é meu. Ele é justo. Justo não significa perfeito. Justo significa justificado. Ter sido considerado e declarado por Deus como sendo justo. Ah, quero terminar mencionando rapidamente dois outros personagens que estão nessa mesma genealogia. Mas, ao contrário desses todos que eu citei, eu mencionei, esses dois personagens que eu vou mostrar aqui, não, apesar de serem seres humanos, com natureza pecaminosa igual a desses outros todos, mas eles não se deixaram influenciar por essas tendências vindas dos mesmos antepassados. Embora, como todos nós, também possuíssem natureza caída estou me referindo a esses dois José e Maria os pais humanos do Salvador do... José se você procurar na Bíblia você não encontra nenhuma palavra proferida por José que tenha sido registrada José é aquele que entra mudo e sai calado da história bíblica é. mas José foi o elemento de ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento quando ele adotou Jesus Cristo e aceitou, embora não entendesse ele aceitou o plano o plano de Deus tentou não aceitar mas como era um homem justo, a Bíblia diz que José era justo como ele era um homem justo ele não quis manchar a imagem de Maria e ele planejou se afastar daquele casamento silenciosamente mas Deus o procurou e falou, olha esse ser, Danela, não foi gerado por homem nenhum. Fique tranquilo. Ele foi gerado pelo meu espírito. Aceite Maria. Case com ela. E ele aceitou, aceitou o plano de Deus. Não sabemos nem como José morreu. Né? José, como eu falei, ele entra e sai da história bíblica sem grandes informações. E Maria, Maria, também, um personagem. Maravilhoso, que também nunca compreendeu inteiramente a missão do seu filho. Muitas das coisas que Jesus fazia e dizia, Maria não entendia. Só que ela não se rebelava, ela não se tornava incrédula por isso. Muito pelo contrário. No livro de Lucas é, é dito algumas vezes que Maria não compreendendo o que Jesus tinha feito ou tinha falado. A, a, a Lucas diz assim, é que ela guardava aquelas coisas no seu coração. Ela não entendia, mas ela guardava com ela. Porque ela confiava que havia um propósito em tudo aquilo. Agora ela não entendesse com E quando o anjo chegou para ela e fez a anunciação de que ela seria mãe, do salvador do mundo, ela estava guardando no corpo pecador dela, corpo que tinha natureza caída, mas ela estava guardando ali ser santo, puro, divino. Ela não entendeu nada. Ela não entendeu nada. E aí falou pro anjo: mas como é que pode ser isso? Eu nunca me relacionei com nenhum homem. Não está entendendo? E o anjo falou para ela, Maria: o espírito de Deus vai te cobrir. Sua soma Olha que coisa maravilhosa. O espírito de Deus vai te cobrir. E ela entendeu que ela estava sendo ali eleita por Deus para um papel muito especial. E o que foi que ela fez? Isso, ela, ela chega e diz assim para o anjo, aqui está a serva do Senhor e se cumpra em mim conforme a tua palavra. Entendeu? Nada mais diz. Tá ah, bom, eu aceito. Aqui está a serva do Senhor. Pode fazer de mim o que você quiser. Eu aceito. Então, esse é o segredo, irmão. Fé plena, confiança absoluta no propósito de Deus, submissão completa. Mesmo que nós não entendamos, e vou dizer uma coisa para os irmãos, a maioria das coisas que nós não entendemos hoje na vida, nós não vamos entender nessa vida. Nós só vamos entender na vida futura. Com mente transformada, com corpo glorificado. Aí nós teremos condição de começar a a arranhar a superfície dos grandes mistérios de Deus e a entender tudo aquilo que hoje nos parece confuso, estranho e sem sentido. Mistério. Tudo aquilo, Deus tem seus mistérios. Nós, você vai em Deuteronômio 29,29, 29, diz que Deus tem coisas que Ele revela para os seus servos e profetas, mas tem coisas encobertas que são só dEle que ele vai nos revelar na eternidade. Eu acredito até que tem coisas que ele jamais vai nos revelar e que fazem parte de uma intimidade total de Deus. E nós não temos o menor direito como criaturas de querer nos imiscuirmos nesse tipo de informação. Irmãos, a genealogia de Jesus Cristo, ela nos traz inúmeras lições. Isso que eu trouxe para vocês foi apenas uma dessas. Lições. É. Mas se vocês lerem e meditarem nisso aí, vocês vão descobrindo coisas maravilhosas nessa nessa história né, da, dos antepassados de Jesus Cristo, como a graça de Deus se manifestou na vida de muitos deles que não tinham nenhum mérito, mas acabaram se tornando amigos de Deus, acabaram se tornando heróis da fé. Vários deles estão citados lá naquela galeria dos heróis da fé, o livro de Hebreus. É estudar o plano de salvação, irmãos. É conhecer como isso funciona para Deus. E como nós podemos nos beneficiar desse amor de Deus que não tem limites. A doutrina da salvação é como se fosse uma ciência ciência exata, ciência matemática. Como ciência, né? ela tem fórmulas, ela tem variáveis. Ela tem incógnita. E se você conseguir entender e colocar esses elementos da salvação na ordem bíblica correta, o resultado disso é líquido e certo: é salvação. É alcançar a salvação em Cristo Jesus. Quando nós conseguimos colocar todos esses elementos, cada um no seu lugar, cada um cumprindo a sua função, cada um deles entrando na vida do crente no momento certo uma função certa, aí nós adquirimos alegria, certeza, segurança da salvação. Estes são os temas que nós ainda vamos estudar. A partir de quarta-feira, nós vamos nos dedicar então agora ao, ao, ao segundo grande pilar da mensagem de que é a parte soteriológica. Eu Gostaria que a, a parte é, é, escatológica, obrigado, é, que é a parte que trata dos eventos finais. E eu gostaria de dizer aos irmãos, tanto aos que estão aqui, uma, aliás, uma boa presença, feliz por ver bastante gente aqui, mas aqueles também que estão nos assistindo pela internet ou que vão ver esse vídeo depois, não percam a partir de quarta-feira é, o que nós estamos chamando de A Graça nos Eventos Finais. Vocês vão ver como os eventos finais, que muitas vezes nos assustam, tem muita gente assustada com o que está acontecendo no Oriente Médio, com o que está acontecendo na economia, na política, no, no, no campo social das nações. Muita gente achando que Deus até perdeu o controle sobre esse mundo. Hoje eu vou dizer a vocês, Deus não perdeu o controle sobre esse mundo. Deus está conduzindo a nossa história com mão firme e braço forte. Ele vai levar a nossa história a um final feliz. Não não podemos ter dúvida quanto a isso. Se nós tivermos certeza quanto a isso, não há motivo para assustamento. Né? Quando acontecerem esses fatos políticos, econômicos, sociais, é, ambientais, quando essas coisas acontecerem, nós vamos acompanhar isso aí, mas sem ficar morrendo de medo, sabendo que por trás disso aí há um Deus. que, que nos ama e quer nos proteger. Para isso ele chegou às últimas consequências para isso ele deu a sua própria vida na pessoa. Bem? Para nada. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setubal. Tenha uma boa semana.